0: Morgen Update.
1: Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas, heute ist Freitag, der 2. Juli und das hier sind heute unsere Themen. Die Bundesregierung verlängert ihre Corona-Hilfen für kleine Startups bis Ende des Jahres. Opinion und Spryker haben eine Studie zum Online-Lebensmittelhandel veröffentlicht. Der Code des World Wide Web wurde als NFT versteigert. Spotify könnte demnächst auch Konzerttickets verkaufen. Und Instagram möchte nicht mehr Instagram sein, sondern möchte vielmehr so wie TikTok werden. Heute Vormittag begrüßen wir im Rahmen der Reihe Investments und Exits Daniel Wild von Mountain Alliance. Ja, und wir haben über ein Hammer-Thema gesprochen, muss ich sagen. Eigentlich zwei Themen, aber im Großen und Ganzen ging es um den Bereich E-Learning. Und da gab es eine, haltet euch fest, 1,5 Milliarden Dollar schwere Series A Finanzierungsrunde. Für ein Unternehmen, das weder Daniel noch ich jemals irgendwie auf dem Schirm hatten, sehr, sehr spannend, kam urplötzlich und ist trotzdem irgendwie total nachvollziehbar. Also ziemlich gewaltig und der E-Learning-Markt ist auch insgesamt sehr, sehr spannend und darüber haben wir eben detailliert gesprochen. Und heute Nachmittag um 14 Uhr geht es dann weiter mit auch zwei Hammergästen muss ich sagen. Und zwar zum einen hatte uns erreicht eine Pressemeldung von Homeday, die sind Hauptsponsor geworden von Hertha BSC und ja, das Mag jetzt den einen oder anderen von euch nicht so richtig interessieren, aber es ist natürlich total spannend, weil da ein Trend sich abzeichnet. Wir wir sehen immer mehr Startups, die irgendwie in den Fußballbereich reingehen, dort als Sponsoren aktiv werden. Es gab ja gerade die Riesenankündigung von TeamViewer mit Manchester United, aber auch Trivago ist Sponsor geworden und es gibt noch einige andere Unternehmen. Und deswegen habe ich mit Christian Hellmann, dem Head of Brand von HomeDay, gesprochen. Und wir haben mal so diese Entscheidungsfindung, den Prozess, die Kosten davon, die Effekte, die KPIs und so weiter und so fort, mal so ein bisschen durchleuchtet. Und wir haben dann auch, äh, ihr erinnert euch vielleicht am Montag, habe ich ja mit Enrico Melles über McMakler gesprochen. Und wir haben dann auch die, über den Wettbewerb zwischen McMakler und Home Day, die ja relativ ähnlich aufgestellt sind, gesprochen. Und wie wichtig dann eben auch die Brand ist und wie man diese Brand eben entsprechend auflädt. Also ein ziemlich spannendes Gespräch geworden, finde ich. Auch mal sehr anders als die anderen Gespräche. Sonst, denn wir hatten ja noch nie einen Head of Brand hier zu Gast. Und dann habe ich, wie gestern angekündigt, mit Andreas Bocek gesprochen. Er ist der CEO von ID ID.NOW. Und da gab es ja gerade die große Übernahme des französischen Mitbewerbers. Und äh, ja, hier entsteht gerade, glaube ich, ein europäischer Marktführer. Aber ob das so ist und äh, woran es auch noch scheitern könnte oder was die Faktoren sind, die dafür sprechen, das dann eben heute Nachmittag mit Andreas Bocek. Die beiden Gespräche, wie gesagt, um 14 Uhr. Ich kann euch wärmstens empfehlen, reinzuhören. Es sind wirklich zwei tolle Gespräche geworden. Und von daher, ja, das meine meine Empfehlung für heute Nachmittag. Jetzt kommen die Nachrichten mit Anna Dressel und die wie immer nach den Verbrauchern hinweisen. Und die kommen wie immer jetzt.
0: Werbung.
2: Diese Folge wird präsentiert von FinCraft, die Plattform für digitale Selbstentscheider an der Börse. Gründer Stefan Steib hat mit seinem Team eine Investing-Advice-Plattform entwickelt, mit der AnlegerInnen ab September eigenständig an der Börse investieren können. Einsteiger sowie Fortgeschrittene können bei FinCraft Anlegestrategien entwickeln, mit professionellen Tools Wertpapiere analysieren und sich mit der Community austauschen. Schon jetzt kann man einige Funktionen testen und herausfinden, welcher Anlagetyp zu einem passt. Alles Weitere auf www.fincraft.de
0: Das war die Werbung. Und jetzt geht es weiter mit Startup Insider Daily – Nachrichten Bundesregierung weitet Hilfen für kleine Startups bis Ende 2021 aus. Aufgrund der Corona-Krise sieht die Bundesregierung weiterhin Hilfsbedarf bei kleineren Startups. Während an anderer Stelle vermehrt dreistellige Millionenfinanzierungen zu beobachten waren, bestehe bei vielen kleinen Unternehmen noch Kapitalbedarf. Deshalb werden für diese Unternehmen die staatlichen Unterstützungen um sechs Monate bis zum Jahresende 2021 verlängert und aufgestockt, wie das Finanz- und Wirtschaftsministerium gemeinsam mitgeteilt haben. Für die großen Startups sind die Hilfen aus dem 2 Millionen Euro schweren Rettungspaket Ende Juni ausgelaufen. Das Paket sollte verhindern, dass Finanzierungsrunden für gerade gegründete Firmen platzen. Wie der Start-up-Beauftragte der Bundesregierung Thomas Jazombeck nun betonte, sehe er vor allem bei kleineren Start-ups noch einen Finanzierungsbedarf und man erhöhe deshalb den Förderbetrag im Rahmen der Kleinbeihilferegelung auf 1,8 Millionen Euro. Studie zum Online-Lebensmittelhandel. Derzeit machen in Großstädten Lieferservices wie Gorillas, Flink oder Picknick von sich reden. Eine umfassende Studie von Opinion und Spriker versucht nun, das neue Einkaufsverhalten der Menschen zu erfassen. Hierzu wurden im Juni 2021 2.507 Teilnehmerinnen und Teilnehmer zwischen 16 und 65 Jahre befragt. Die Antworten dürften den Supermarktbetreibern zu denken geben. 31% der Befragten gaben an, dass es für sie etwas Unangenehmes sei, im Supermarkt einzukaufen. gaben an, dass sie bereits gelegentlich online einkaufen würden. Knapp 10% nutzt fast ausschließlich das Angebot von Online-Supermärkten und ähnlichen Lieferservices. Bei den meisten der Befragten spielten Zeitknappheit und Bequemlichkeit die entscheidende Rolle. Auch abgefragt wurde die gestützte Markenbekanntheit. Hier kamen Gorillas auf 9%, Picnic auf 10% und Flink auf 5%. Und Heute stellen wir euch erstmalig unser neues Projekt vor. Denn wir beide haben Startup gegründet.
1: Ja, und es kam so zustande, wir saßen gemeinsam beim Abendessen im Oktober letzten Jahres. Und ähm, ja, da sind uns ein paar Dinge aufgefallen, wo wir gemerkt haben, hey, dazu gibt es ja noch gar nichts.
3: Und deswegen, das Ganze hat so schöne Formen angenommen und nimmt auch
0: richtig gut Fahrt auf. Sind jetzt auch hier äh, direkt am Marienplatz in einem Büro und das wollen wir euch auch zeigen. Sophia Thiel gründet Startup. Sophia Thiel gehörte zu den erfolgreichsten Fitness-Influencerinnen in Deutschland, hatte aber vor zwei Jahren eine Pause eingelegt. Der Grund, ausgehend von dem Druck der sozialen Netzwerke und ihrer Fitnessbranche, hatte Thiel eine Essstörung entwickelt und litt unter einer psychischen Krankheit. Im Mai diesen Jahres hat sie sich zurückgemeldet und auch ein neues Buch mit dem Titel Come Back Stronger – Meine lange Suche nach mir selbst veröffentlicht. Jetzt folgt die Gründung ihres eigenen Startups namens SR Health, das sich anscheinend mit psychischer Gesundheit, Prävention und der Therapie von Essstörungen befassen wird. Die Arbeit an einem Prototyp hat bereits begonnen. Code des World Wide Web als NFT versteigert. Wie bereits gemeldet, sollte der 1989 geschriebene Quellcode von Interneterfinder Tim Berners-Lee im Rahmen eines NFT versteigert werden. Das digitale Werk umfasst eine animierte Version von Berners-Lees fast 10.000 Zeilen langen Codes sowie einen Brief des in Großbritannien geborenen Informatikers. Gestern ist die vom New Yorker Auktionshaus Sotheby's organisierte einwöchige Versteigerung für das Programm beendet worden. In Folge wechselt das Besitzzertifikat der Datei mit dem Quellcode zum ersten Webbrowser für umgerechnet 4,5 Millionen Euro dem Besitzer. Berners-Lee hatte im Vorfeld bereits angekündigt, seinen Anteil am Verkaufserlös für wohltätige Zwecke spenden zu wollen. Spotify könnte zum Tickethändler werden. Medienberichten zufolge erwägt Spotify sein Angebotsspektrum, um den Verkauf von Konzerttickets zu diversifizieren. Dabei verfolge man jedoch nicht primär neue Umsatzsteigerungen, sondern wolle vielmehr die Beziehungen zu Künstlern verbessern. Spotify geht anscheinend davon aus, dass man Daten nutzen könnte, um Musikern bei der Planung erfolgreicher Konzerte zu helfen. Dabei könnte Spotify den Künstlern vielversprechende Orte vorschlagen, die ansonsten von den meisten Veranstaltern gemieden werden. Spotify hat im vergangenen Frühjahr bereits mit Live-Events experimentiert und Tickets für aufgezeichnete virtuelle Konzerte mit Künstlern wie The Black Keys und Leon Bridges vermarktet. Didi Chushing mit erfolgreichem Börsendebüt An seinem ersten Handelstag erreichte der Fahrtdienstvermittler Didi Chashing aus dem Stand einen Börsenwert von 86 Milliarden Dollar. Damit legte der chinesische Uber-Konkurrent in New York den zweitgrößten US-Börsengang des Jahres hin. Im Verlauf des ersten Handelstages stieg die Aktie auf bis zu 18,01 Dollar, was einem Plus von rund 28 Prozent gegenüber dem Ausgabepreis von 14 Dollar entsprach. Jedoch hat die Aktie ihre Gewinne im Verlauf des ersten Tages weitgehend verloren und beendete den Tag mit einem Kurs von 14,14 Dollar und damit 1 Prozent über dem Ausgabepreis. Didi konnte sich im Zuge des Initial Public Offerings rund 4,4 Milliarden Dollar frisches Kapital sichern. 70 Millionen Dollar Strafe für Robinhood Die Trading-App Robinhood muss eine Strafe von 70 Millionen Dollar zahlen. Das hat die US-Finanzmarktaufsicht FINRA entschieden. Dem Neobroker wird dabei so wörtlich systemisches Versagen vorgeworfen. Dabei geht es um mehrere Punkte. So habe das Unternehmen für erheblichen Schaden bei Millionen von Kunden gesorgt. Auch sei es immer wieder zur Weitergabe von falschen und irreführenden Informationen an Nutzer gekommen, was im März 2020 sogar zum Selbstmord eines Nutzers geführt habe, da dieser die Angaben in der App falsch interpretiert hatte. Ebenso sei der Umstand, dass Robinhood Nutzern den Handel mit Optionen ermöglicht, obwohl diese die Eignungskriterien der Firma nicht erfüllen, kritisch zu sehen. Und zu guter Letzt wurde auch die Technologie beanstandet, da die Kunden von Robinhood zu Zeiten historischer Marktvolatilität nicht immer Zugriff auf ihre Accounts hatten. Als Teil der Geldstrafe ist eine Zahlung in Höhe von ca. 12,6 Millionen US-Dollar an Tausende geschädigter Kunden vorgesehen. Instagram orientiert sich an TikTok. Die chinesische Video-App TikTok wirbelt den Social-Media-Markt weiterhin stark durcheinander und sichert sich steigende Marktanteile. Jetzt reagiert die Facebook-Tochter Instagram und kündigt einen Umbau an. Wir sind nicht länger eine sharing app so Instagram-Chef Adam Mosseri im Interview. Man plane eine neue Video-Offensive und werde mit Algorithmen zur Empfehlung von Inhalten experimentieren. Dies ist bereits das zweite Mal, dass Instagram auf die Dominanz TikToks reagiert. Bereits vor einem Jahr hatte man die Videofunktion Reels integriert, die allgemein als Klon des Konkurrenten bezeichnet worden war. Darüber hinaus kündigte Mosseri neue Messaging-Funktionen und ein besseres Einkaufserlebnis in der App an. TikTok löscht Videos und Accounts von Minderjährigen Aus dem Transparenzbericht für das erste Quartal 2021 von TikTok geht hervor, dass die Kurzvideo-App über 60 Millionen Videos entfernte. Zudem löschte sie 11 Millionen Accounts und lehnte fast 2 Millionen Werbeanzeigen ab. Anlass hierfür sind problematische Inhalte bei den Videos und Ads sowie Fake-Profile. Unter den 11 Millionen gelöschten Accounts waren alleine 7,3 Millionen Profile, die von Minderjährigen erstellt wurden. Dies verstößt jedoch gegen die Nutzungsbedingungen, denn rechtlich ist es nur Personen ab 13 Jahren erlaubt, einen Account auf der beliebten Kurzvideo-Plattform zu unterhalten. TikTok hat mittlerweile über eine Milliarde Nutzer, von denen die meisten der Generation Z angehören und somit ist das Publikum im Vergleich mit anderen Social-Media-Plattformen generell jünger. Zum Schutz von Minderjährigen geht man nun gezielter gegen unangemessene Inhalte sowie unerlaubt erstellte Profile vor. Auf diesem Weg wolle das Unternehmen ein sichereres Umfeld für alle Nutzer schaffen. Pinterest verbietet Anzeigen rund ums Thema Abnehmen Die Social-Media-Plattform Pinterest hat ein vollständiges Verbot von Anzeigen rund um die Themen Diät und Abnehmen erlassen. Diese Richtlinie baut auf existierenden Regeln auf, denen zufolge Anzeigen für Gewichtsverlust oder Appetitzügelnde Pillen und Nahrungsergänzungsmittel, Fettabsaugung und Fettverbrennungsprozeduren sowie Bodyshaming bereits verboten waren. Ausgenommen von den Einschränkungen sind Anzeigen, die sich auf Fitnessprodukte und Dienstleistungen beziehen, sowie solche, die gesunde Gewohnheiten und Lebensweisen fördern. Pinterest empfiehlt auch anderen Plattformen, Anzeigen rund um Gewichtsabnahme zu verbieten. Nach einer kleinen Werbepause geht es weiter im Programm mit den Kurznachrichten.
2: Die Tech-Branche macht dich neugierig? Du bist enthusiastisch, zielstrebig und wünschst dir eine tolle Unternehmenskultur? Dann bist du bei HubSpot genau richtig. Sei bei der Geschäftsentwicklung dabei und bewirb dich noch heute als Business Development Manager Dach bei HubSpot. Mehr Infos und alle offenen Stellen unter hubs.live. Startup Insider
0: Insider Daily Kurz Am 5. Oktober wird die russische Schauspielerin Julia Peresild zur ISS fliegen, um dort einen Film zu drehen. Damit möchte Russland das Rennen um den ersten Film im All für sich entscheiden. Eigentlich wollte Schauspieler Tom Cruise an Bord eines SpaceX Crew Dragon zur ISS fliegen und dort die erste Weltraumszene für einen Spielfilm drehen. Apple hat die Veröffentlichung seiner Geschäftszahlen für das abgelaufene dritte Fiskalquartal 2021 für den 27. Juli angekündigt. Das dritte Fiskalquartal umfasst den Zeitraum von Ende März bis Ende Juni. N26 hat die Einführung der sogenannten N26-Ratenzahlung bekannt gegeben. Diese neue Zahlungsmöglichkeit bietet Kunden in Deutschland die Möglichkeit, vergangene Käufe in Raten zwischen 50 und 500 Euro aufzuteilen und über einen längeren Zeitraum zurückzuzahlen. Amazon hat einen offiziellen Antrag bei der obersten US-Kartellaufsichtsbehörde FTC eingereicht und gefordert, dass die Juristin Lina Kahn aus Untersuchungen zur Wettbewerbsposition Amazons herausgehalten werden solle. Die 32-jährige Kahn wurde vom Manager-Magazin kürzlich als Jägerin der US-Tech-Konzerne bezeichnet und sorgte vor einigen Jahren für Aufsehen, als sie verkündete, dass gängige US-Ansätze zur Einschätzung der Wettbewerbslage in Bezug auf Internetunternehmen versagten. Und das waren die Startup Insider Daily Nachrichten von Freitag, dem 2. Juli. Jetzt geht es weiter im Programm mit Investments und Exits. Startup Insider Daily Investments und Exits Heute mit Daniel Wild von Mountain Alliance, präsentiert von
2: Beiten euren Partnern von der ersten Beteiligungsrunde bis zum erfolgreichen Exit.
1: Also dann freue ich mich sehr, Daniel Wild ist wieder hier von Mountain Alliance und äh, wir haben coole Themen, aber ich sage erstmal Hallo Daniel. Hi Jan, ich freue mich auch sehr dabei zu sein. Ja, großartig und äh, wir haben <lacht> gerade im Vorfeld schon ein bisschen gestaunt, aber ich will dir gar nicht die Show stehen, erzähl doch mal wo, wo, worüber wir sprechen.
3: Also wir sprechen heute über E-Learning im Allgemeinen und über Articulate Global und Duolingo im Besonderen. Ich bin grundsätzlich super äh, fasziniert von diesem E-Learning-Markt ähm, und ich glaube, dass die beiden Runden, über die wir heute sprechen, zeigen, wie viel dort drin steckt und was man da alles machen kann.
1: Und ich hatte dich schon gefragt, Articulate, ich hatte die nicht auf dem Schirm, aber ich glaube, du auch nicht, ne?
3: Nee. und ich glaube, diese Firma hatte niemand auf dem Schirm, eine unglaublich beeindruckende Firma, die ist 2002 gegründet, ähm, die hat zwei Produkte, Articulate 360 für größere Firmen und Rise.com für kleinere und de facto geht es um berufliche Fortbildung, also Training, die Firma, das ist die B2B-Software und die Firmen nutzen die Apps, um ihre eigenen Inhalte an ihre eigenen Mitarbeiter oder anderen, die lernen wollen, zu vermitteln. Die veröffentlicht keine Informationen, ist ein privates Unternehmen, haben anscheinend 106.000 Kunden in 161 Ländern. Jedes Fortune 100-Unternehmen so ist dabei. Das ist unglaublich. Das ist einfach eine Firma, die wurde 2002 gegründet. Und jetzt, nach fast 20 Jahren, macht sie die erste Finanzierungsrunde. die Series A mit 1,5 Milliarden US-Dollar.
1: Das muss man sich echt mal vorstellen, 1,5 Milliarden in der Series A. Also ich habe vorhin nochmal versucht zu schauen, ob es irgendwo was ähnliches gab. Wahrscheinlich gab es ein paar Sachen irgendwie so im Telekom-Bereich oder sowas, die ich jetzt nicht gefunden habe, aber es ist, ist schon mit das Größte, was man im, im Series A-Bereich gesehen hat bis jetzt, ne?
3: Absolut. Also ich meine, eigentlich wäre das eine Series, keine Ahnung, EFG oder sonst irgendwas. <lacht> Und vor allen Dingen, da sind sich da viele Sachen fasziniert. Über eins haben wir schon mal gesprochen. Also erstens eine 1,5 Milliarden Kapitalaufnahme, ja? das ist ein IPO. Das ist ein großer IPO. Die machen aber keinen IPO. Sie sagen, sie wollen strategische Beziehungen knüpfen, die dem Wachstum helfen können. Also eine Firma, die so weit gekommen ist und offensichtlich so starke Zahlen hat, die wir nicht kennen, kann sie heute leisten, ganz entspannt mit dem Investor General Atlantic aus New York und Iconic Growth und Blackstone 1,5 Milliarden aufzusammeln. Zeigt, es ist unfassbar viel Geld da in dem Space. IPOs sind gar nicht notwendig und man kann, und das ist das Beeindruckendste, als Gründer, auch in den USA gibt es die noch, die 20 Jahre eine Firma bauen, aus eigener Kraft und dann erst rausgehen.
1: Ja, finde ich super. Ne? Jetzt habe ich hier gelesen, 3,75 Milliarden ist das Ding jetzt schon wert. Die Investoren, die da reingegangen sind, wollen ja trotzdem wahrscheinlich irgendwann ihr Geld wieder zurückhaben. Also du sagst gerade, IPO muss nicht sein, aber irgendwas muss ja in dieser Richtung irgendwann passieren, oder?
3: Klar, und ich würde sagen, das ist ganz simpel. Das Geld kommt rein. Mit diesem Geld wird wahrscheinlich nochmal international und anders das Wachstum befeuert. Vielleicht auch ein bisschen was zugekauft. Das ist ja auch ein Markt, in dem unglaublich viel zurzeit konsolidiert und zusätzlich gemacht werden kann. Über die deutschen oder europäischen Wettbewerber können wir nochmal mal sprechen. Nur ähm, dann ist so eine Firma danach ready für ein IPO, der halt dann stattfindet, vielleicht gerne auf dem Fünf- 5- bis Zehnfachen. Und das ist natürlich das Modell von Blackstone und Iconic und General Atlantic.
1: Ja, ich habe gelesen, der, der Gründer hat gesagt, mit dem Kapital wollen sie jetzt nochmal um das Zehnfache wachsen. Das finde ich eine unglaubliche Perspektive irgendwie. Ne?
3: Genau, ich meine, wir wissen ja gar nicht, wie groß sie sind. Das wäre wirklich spannend, jetzt mal ein Ratespiel zu veranstalten, wie groß die jetzt vielleicht sein könnten. <lacht> ja. ähm, ich habe auch keine Preise gefunden, muss ich sagen. Ich habe geschaut, aber nichts gefunden. nee aber sagen wir mal so, wenn die jetzt, sagen wir mal 3,75 Milliarden, ja, sind wir mal großzügig und sagen, es wären 4 Milliarden US-Dollar. Wir wissen heute, dass B2B-SaaS-Modelle gerne mit dem 20-fachen Jahresumsatz bewertet werden. Ja, wenn wir also 4 Milliarden durch 20 teilen, dann wären wir bei 200 Millionen Umsatz. Und das kann ich mir gut vorstellen. Und dass du von 200 Millionen nochmal auf 2 Milliarden wachsen kannst, easy. Also der Markt gibt es auf jeden Fall her. Berufliche Fortbildung, Training... Das ist ein 300 Milliarden US-Dollar Markt, der größtenteils noch offline ist.
1: Ich hatte ja gestern den Felix hier von GoStudent und da ist es ja so, die machen ja äh, Nachhilfe, aber mit, mit tatsächlich die, also die vermitteln ja echte Lehrer, das heißt bei denen ist quasi Außen- und Innenumsatz sehr unterschiedlich zu bewerten, hier wahrscheinlich nicht, ne?
3: Exakt. Also, ich würde vermuten, dass das hier pure SaaS Lizenzeinnahmen sind. Und vielleicht ist die Schätzung mit 2 Millionen auch falsch, aber das wäre die heutige Erwartung bei so einer Bewertung, dass das die Größenordnung ist. Und das ist ja das Spannende. Wenn ihr jetzt, also das ist quasi auch natürlich zur Zeit, ist natürlich B2B-Saas-Modelle ist das, was am allerheißesten gehandelt wird. Das noch dazu im E-Learning-Markt, das sind wir mhm. einfach auch genau am Sweet Spot. Wir haben uns bei der Mountain Alliance vor, als die Krise richtig losging, gefragt, okay. Was bedeutet Corona? Digitalisierung allgemein kriegt Push, klar. Aber welche Bereiche besonders? Und da haben wir ganz klar demifiziert E-Learning, Remote Work und Digital Health. Und, und ich glaube, das sind nicht nur wir zum Beispiel, das auch was heute interessant ist. Der Lead Investor bei Articulate ist General Atlantic. Und unser zweites Thema, Duolingo, wer hat die letzte Runde geführt? Auch mitgeführt, General Atlantic. Also die haben offensichtlich, wie vielleicht viele andere, dieselben Analysen äh, gemacht über über das, was jetzt besonders stark läuft.
1: Ja, dann lass uns mal zu Duolingo gehen, weil also für mich, das sind jetzt zwei sehr unterschiedliche Modelle, die aber quasi im gleichen Markt unterwegs sind, kann man sagen. Das eine ist aber wahrscheinlich eher B2B oder B2B2C. Ich weiß gar nicht, wie sich äh, Articulate genau positioniert. Wahrscheinlich B2B einfach nur, ne? Genau, rein B2B. Duolingo ist ein reines B2C-Thema, ne?
3: Genau, und und Duolingo, ähm, die wollen jetzt ein IPO machen. Das kam heute als Meldung raus die haben die größten und bekanntesten Investoren drin. Kleiner Perkins, Union Square Ventures und der unabhängige Wachstumsfonds von Alphabet, also Alphabet besser gesagt, das ist Capital G. Diese letzte Runde ist jetzt im Gegensatz zu Articulate, war das die Series H vom 18. November 2020. Und da kamen 35 Millionen US-Dollar zu einer 24 Milliarden, äh zu 2,4 Milliarden US-Dollar-Bewertung von General Atlantic und weiteren rein. Goldman Sachs wird jetzt gemacht von äh, Goldman Sachs und, und Everco und andere machen den IPO. Also hier haben wir quasi eine klassische Venture hochgefahrene Company, die aber auch sehr spannend ist. Der Gründer ist ein südamerikanischer Immigrant in den USA, ist glaube ich Professor in, in Pittsburgh oder irgendwo. Anscheinend ist das auch der, der hinter Capture-Ad steht, habe ich irgendwo gefunden. Ja, habe
1: ich gesehen. Ne? Ja,
3: Wahnsinn. super äh, spannender Typ. Und ich meine, das ist einfach eine wirklich tolle Sprachlern-App. Ich muss zugeben, als Sprachlern-App nutze ich die selber. Ich lerne darauf Französisch, was ich noch besser können will, und Russisch, was ich ein bisschen können will. Und das ist auch super. Ich meine, die haben, die haben jetzt, bei denen haben wir die Zahlen. Das sind 162 Millionen US-Dollar im Jahr 2020.
1: Wie, wie kommt dieser Umsatz zustande? Denn ich habe gesehen, große Headline auf der Webseite ist für immer kostenlos.
3: Genau. Wenn man die nutzt, dann sieht man das natürlich ganz schnell. Also erstmal 73% des Umsatzes wird von Abonnements generiert. Und das ist das typische Freemium-Modell, was wir von vielen Themen kennen. Ähm, man kann es kostenlos nutzen, aber es ist nicht so ganz praktisch und es gibt guten Grund, ein bisschen was zu zahlen. Also Premium, das sind glaube ich 4 oder 5 Euro im Monat und das ist ein Abo. Das ist 73% der Umsätze. 17% machen sie mit Werbung und da gibt es halt dann zwischendurch eben doch mal Werbung, wenn du es sozusagen nicht kostenlos machst und das nervt dann total, dass zwischendurch Werbung läuft, darum du es ab und 10 Prozent, und das ist auch spannend, durch den duolingo English test und dieser, dieser Englisch-Test ist ein wirklich erschwingliches Zertifikat, was von über 2000 Universitäten akzeptiert wird. Also toll, Du musst du sagen, und deren Mission ist auch quasi Global Education zugänglich und, und, und besser zu machen, ja? Und das finde ich wirklich spannend, weil du hast genau recht, das ist ein B2C-Modell. Die haben hier unglaublich viele Leute, die halt nebenher mit ein paar Minuten am Tag eine Sprache lernen. Und das ist was ganz anderes, als das mit Lehrern zu tun. Ich glaube, das, was du gesprochen hattest mit äh, GoStudent, das ist ja auch die Vermittlung von Tutoren. So Und und das ist eben auch der Vergleich. Also es gibt Duolingo, die jetzt ein IPO machen. Es gibt in Deutschland Bubble. Hätte man auch, das ist dasselbe Modell. Dann gibt es zum Beispiel, das ist eher wieder das, das Modell in Deutschland auch Lingoda, da habe ich schon darüber gesprochen, da sind wir als unter Alliance auch daran beteiligt. Und da ist gerade Summit eingestiegen. Das ist eine Sprachlernplattform, die sich auch super stark entwickelt seit Jahren, die aber eben Sprachlehrer vermittelt. Und wenn ich jetzt eine Sprache lernen wollen würde, dann würde ich sowohl Duolingo als auch einen echten Lehrer haben wollen. Und der ist natürlich digital viel einfacher zu haben, als in irgendwelchen Sprachschulen, die jetzt auch geschlossen waren. Das Jahr.
1: Also ich kann allen Zuhörerinnen und Zuhörern nur den Tipp geben, mal bei Duolingo auf der Presseseite zu schauen, weil da sieht man wirklich so in Bulletpunkten einfach die Faszination, wer da alles mit drin ist, welche Awards sie schon gewonnen haben und dass die sieben Milliarden monatlich durchgeführte Übungen äh, haben. Dass ich, also diese Zahl finde ich einfach unglaublich.
3: Ja, also es ist wirklich beeindruckend. Ich muss einfach wirklich sagen, es ist, so, es ist so einfach. Ich bin jetzt bei, keine Ahnung, bei aktuell meinem bei 30 oder 40 Tage Streak, also diese Gamification, die da zum Lernen dazu kommt, dass man eben jeden Tag, kriegt man irgendwelche Gummipunkte, wenn man dabei bleibt, aber es hilft halt. Und wenn man sich vorstellt, wie deutlich wurde, jetzt gerade in Deutschland, aber auch in vielen anderen Ländern, wie das Bildungssystem klassisch letztes Jahr versagt hat oder auch dieses Jahr noch, dann ist natürlich, ich glaube, wir gucken uns hier gerade die Zukunft der Bildung an.
1: Nee, kann gut sein. Ja, ich, ich frage mich gerade, was heißt denn das für Bubble jetzt? Weil äh, du, du hast gerade Bubble ja schon erwähnt. Ist das so ein Markt, der weltweit dann mehrere Player ver- verträgt oder, oder müssten die sich so stark differenzieren, dass sie halt dann doch irgendwie ihre Berechtigung bekommen?
3: Also ich glaube, Duolingo und Bubble, das ist echter Kopf-an-Kopf-Wettbewerb. Und wenn jetzt einer durch ein IPO viel mehr Sichtbarkeit und Geld hat als der andere, dann kann das schon ähm, vielleicht nicht ein Winner takes all aber doch ein sehr, sehr viel stärkerer Markt sein. Ansonsten sind diese Plattformen oft auch regional differenziert. Ja, also es gibt in den in USA, für das Menschenlernen über eine Plattform, gibt es dieses Open English, die sind riesig. Ja? Und jetzt gibt es bei uns eben, wie eben schon erwähnt, Lingoda, die sind sehr, sehr stark wachsen. Die sind in dem Bereich des Lernen mit Lehrers, der Marktführer in Europa. Und da gibt es auch in Asien riesigen Player. Also ich glaube da, es kann für bestimmte Menge, bestimmte Elemente Märkte geben, die, die von einzelnen Playern beherrscht werden, ab einer reinen App würde ich sagen, vielleicht, vielleicht ist es wirklich irgendwann winner takes all, weil die einfach mehr Werbung machen oder auch mehr in Apple zahlen. muss muss ja eins sehen, so Duolingo und so ein Bubble, das ist App-Business. Wo lädt man die Apps runter? Im Apple-Store und ähm, im, im, Game, im Games-Shop auf Android. Also im, im, im Android-Play-Store. Und das bedeutet... Ein großer Teil wird natürlich auch von diesen Plattformen bedient.
1: Ich ähm, habe gerade nochmal parallel geschaut, weil wir, wir hatten ja gerade über den Umsatz gesprochen von Duolingo. Also Bubble hatte, äh, es gab ja die Gerüchte um den IPO, ähm, wo sie sich noch nicht äußern möchten. Aber im Zuge dessen wurde bekannt, dass sie 200 Millionen Euro Umsatz gemacht haben im letzten Jahr. Also das ist eine ähnliche Hausnummer schon. Ne?
3: Ganz genau. Und darum ist es wirklich auch interessant. Da wird man mal sehen, wir werden das vielleicht verfolgen, ob jetzt der schneller IPO, einer einzigen App dann mehr Sichtbarkeit und mehr Vorteil bringt, weil also sagen wir so 162 Millionen ist jetzt nicht riesig, aber 129 Prozent Umsatzwachstum, das ist super und ich meine profitabel werden sie wahrscheinlich nicht sein, aber sonst würden sie nicht die ganzen Gelder eingesammelt haben die ganze Zeit, aber natürlich ist das ein super spannendes stark wachsendes Unternehmen.
1: Ist das dann aus deiner Sicht so ein bisschen wie bei jetzt, wir haben ja jetzt Gorillas und und Flink zum Beispiel oder es gab dann früher irgendwie auch die die, die Schlacht, was weiß ich, zwischen City-Deal und Daily-Deal und sowas. Sind das dann plötzlich so Marketing-Schlachten, nur halt eben jetzt hier in dem Fall im virtuellen Raum? Ich
3: glaube ja. Das glaube ich wirklich. Und ich glaube vor allen Dingen, dass eben die Frage ist, wer ist besser platziert? Man kann sich auch vorstellen, dass da gibt es ja auch Deals mit zum Beispiel mit Hardwareherstellern wie, wie Samsung oder so, ne? dass man quasi die vorinstallierte Lern-App ist. Das gibt es auch für andere Themen. Also ich glaube, da wird es schon darum gehen, sich Vorteile zu erkaufen und irgendwann aus einer relativ stärkeren Position, idealerweise sogar einer Monopolposition, dann mehr Rendite rauszuziehen. Und ich glaube, in nächster Zeit werden da, wie bei all diesen Schlachten, vor allen Dingen die Medien dran verdienen und eben die Plattformen, auf die es untergeladen werden kann.
1: Und siehst du noch, also jetzt haben wir ja hier quasi zwei verschiedene Bereiche angesprochen, siehst du noch andere relevante Bereiche, die im E-Learning-Bereich dann noch irgendwie Platz haben könnten oder sind das jetzt schon die beiden großen Bereiche?
3: Nee, also ich sag mal so, ich glaube insofern sind das die beiden Bereiche spannend, weil Articulate bildet quasi das Thema ab, dass Firmen Weiterbildung machen müssen. Ja, und ein riesiges Thema, auch hier in Deutschland, ist das Thema, wie, wie schulen die deutschen Firmen jetzt ihre Belegschaft auf Digitalisierung um. Naja, entweder man nutzt Articulate Global oder man nutzt Player, wie gibt es einen coolen Player auch hier in München, die heißen University for Industry und, und machen quasi Digitalisierungsschulungen für, für große Unternehmen. Also für mich ist das Lernen oder der Weiter, Weiterbildungsmarkt das ist vielleicht der deutsche Begriff, der Weiterbildungsmarkt, das ist ein großer Markt, der sagen wir mal, Weiterbildungsmarkt aus Sicht des Endkunden, nicht der Firma, sondern aus Sicht des Endkunden mit Duolingo oder anderen. Das waren wahrscheinlich früher die Volkshochschulen. Das ist ein anderer großer Markt. Und natürlich gibt es daneben, glaube ich, noch einen sehr, sehr großen Markt. Und der ist alles, was schulische und auch universitäre Fortbildung angeht. Also Harvard hat ein immer besseres HBO, also Harvard Business, School Online, HBS heißt, glaube ich, Online-Lernprogramm. Ähm, Schulen müssen dahinter her. Das heißt, ich glaube, dieser ganze wir, Ausbildungsbereich im Gegensatz zum Weiterbildungsbereich, den gibt es auch noch. In, in Deutschland zum Beispiel gibt es da auch eine Company, äh, AskNet, die sitzt in Karlsruhe, da sind wir auch ein bisschen dran beteiligt, also das Mountain Alliance Team machen, das Thema Distribution von Software an Universitäten, damit dort gelernt werden kann, Blackboard oder ähnliche Themen. Also ich glaube, es gibt. ich würde diese drei Märkte sehen. Firmen bilden Mitarbeiter weiter, Menschen bilden sich selber weiter oder junge bis etwas ältere Menschen werden ausgebildet.
1: Ja, wir hatten hier gerade über Masterplan noch gesprochen in, der, in den vergangenen Tagen. Die sind ja so also ein bisschen vielleicht in einem ähnlichen Bereich unterwegs wie Articulate. Ne? Und dann gibt es vielleicht nochmal sowas wie Udemy, Udacity und solche Geschichten. Aber das ist äh, eben dieses, dieses dieser ganze Bereich, Menschen bilden sich selbst weiter. Ne?
3: Genau, das, das würde ich als den, als den, sagen wir mal, Menschen erfolgen ihre Interessen weiter. Da gibt es ja auch solche Sachen wie Masterclass von mir aus oder Meisterklasse hier. Das ist ja auch irgendwo wieder im Bereich, ich bilde mich fort und so. Ne? Aber ich glaube, der, der große Unterschied ist im Articulate Global Bereich, da müssen Firmen ihren Mitarbeitern Wissen vermitteln, was die zum Arbeiten brauchen. Und das, ja, da gibt es keinen Weg daran herum, ob ich jetzt entscheide, ähm, keine Ahnung, Astronomie im Fernstudium online zu studieren, ist dann ist dann sozusagen mehr so nice to have für mich, aber nicht, das mache ich übrigens nicht, aber das ist quasi was, <lacht> was man machen könnte. Ja, und das, das andere muss man vielleicht.
1: Ja, und, und wahrscheinlich ist es tatsächlich in der heutigen Zeit Kampf um die besten Mitarbeiter, ne, die ja auch noch global unterwegs sind mittlerweile, also gar nicht mehr vor Ort sind. Da willst du wahrscheinlich irgendwelche Perks haben, die dann auch rein digital funktionieren, ne?
3: 100% richtig. Und du musst auch überlegen, wie viele Menschen jetzt in den letzten 18 Monaten in Firmen angestellt wurden und diese Firmen nie von innen gesehen haben. Also das ganze Onboarding, das Thema Vertraut machen mit, was weiß ich, Firmen, Firmenprogrammen, Firmenwerten, Firmenprodukten, das passiert heute alles online über solche Software wie Articulate
1: Global. Also, Daniel ist ein toller Markt, muss ich sagen. Ich freue mich, wenn wir beim nächsten Mal die Session auf Französisch machen. Aber es ist cool, wie du Nee, nee, ich mache nur Spaß. Aber es ist toll zu sehen, wie tief du da drin bist. Und ich finde es wirklich spannend, dass, was, was hier für ein Corona-Gewinnermarkt entstanden ist. Die anderen Märkte, sag nochmal ganz kurz: du sagtest, Digital Health ist der andere Markt und dann Remote war das. Genau, da, da, ne? und
3: Remote Work. Das ja. sind die andere, beiden großen Themen, die wir halt als die. Supergewinner von Corona gesehen haben. Ich meine, es ist ja mal ein bisschen blöd, von Corona-Gewinnern zu sprechen. Da ja, Irgendwie ist das schon ein Unwort. Aber wir müssen natürlich sagen, in unserer Branche, die Digitalisierung hat einen Riesenschub bekommen. Und die drei Bereiche, die wir da drin als besonders stark sehen und in die, die wir auch ein bisschen nachinvestiert haben, das sind eben die drei.
1: Dann äh, jetzt einen Tipp, den können wir uns dann, oder ein ein Ratespiel für die nächsten zwei Wochen können wir uns das dann behalten. Was würdest du sagen, mit welcher Bewertung geht Duolingo an die Börse?
3: Also gut, meine meine Schätzung für die Bewertung im IPO, nachdem die letzte Runde 2,4 Milliarden war, äh, obwohl wir wissen, dass der Umsatz nicht so hoch ist, würde ich sagen, es doppelt der von der letzten Runde, 5 Milliarden US-Dollar
1: IPO-Bewertung. Ja, das klingt das klingt wirklich äh, relativ greifbar, finde ich. Cool, Daniel. Also behalten mal einen Blick. Ja. Werden wir werden mal sehen, ob du ein gutes Orakel bist. Und äh, auf jeden Fall zwei sehr, sehr coole Themen, finde ich. Ein toller Markt. Danke, dass du da warst. Danke dir, Jan. Hat Spaß gemacht und bis zum nächsten Mal.
0: Dieser Beitrag wurde präsentiert von
2: Biden Burkhardt, den Venture Capital Experten. Maßgeschneiderte Beratung von der Gründung bis zum Exit.
0: Insider Daily. Der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen startup
1: Ja, das war's für heute Vormittag. Das war Daniel Wild von Mountain Alliance und damit sind wir durch. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und ich kann euch, wie gesagt, nur wärmstens empfehlen, nachher reinzuhören. Um 14 Uhr geht's weiter, dann mit Andreas Bocek, CEO von ID Now und Christian Hellmann, dem Head of Brand von HomeDay. Zwei tolle Gespräche. Falls wir uns nicht mehr hören, euch ein wunderschönes Wochenende, aber ich gehe fest davon aus, die Sendung nachher lasst ihr euch nicht entgehen. Von daher, bis später. Ciao, ciao.
0: Folge wurde präsentiert von FinCraft, die
2: Plattform für digitale Selbstentscheider an der Börse, wie ihr spielend leicht die passende Anlegestrategie für euch entwickelt und umsetzt, sowie weitere Infos auf www.fincraft.de.